0: É isso que nós somos e desejamos continuar sendo O ano que está para iniciar, nós queremos ser uma igreja ligada com o céu E essa é a proposta desse novo ano Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia e conectar-se lá com o livro de Atos, capítulo 1 Durante os meses de janeiro e fevereiro nós estaremos estudando o livro de Atos porque nós queremos viver como uma igreja missional, uma igreja que tem razões para servir a Deus e que vive com a intensidade daquela igreja do primeiro século. 2020 é um ano novo. Se você recebeu o boletim, você vai encontrar na pastoral um desafio para você começar o ano novo com 20 razões colocadas num cartão. Dentro do boletim tinha esse cartão. Se você chegou um pouco depois eu peço perdão, mas nós não temos o cartão eu queria desafiar você a pegar aí nas costas da cadeira tem um esboço de mensagem nas costas da cadeira que você pode pegar e eu queria convidar você a começar a fazer esse exercício escrevendo 10 razões porque você é grato a Deus você já fez esse exercício no começo do culto comece a colocar algumas razões porque você é grato a Deus motivos de gratidão eu queria que você colocasse a primeira, a segunda. Se você não recebeu o boletim, você pode ter acesso à pastoral, que vai orientar você nesse processo de escrever motivos de gratidão e escrever também os seus alvos para esse ano lá no Facebook da igreja. Vai aparecer aqui no telão o endereço do nosso Facebook e você pode ter acesso. Você vai encontrar é a pastoral que eu escrevi. Você pode também entrar no meu Facebook e você também encontra essa mesma pastoral. Então, caso você não tenha recebido o boletim, você pode acessar e ter essa informação. Mas eu queria que você fizesse agora esse exercício. Coloque pelo menos umas duas razões porque você é grato a Deus. O meu objetivo é que você coloque dentro da sua Bíblia esses alvos para o ano e esses motivos de gratidão. Por quê? Porque ao longo de 2020 vai ter uns momentos em que a coisa vai ficar complicada. Olha para a pessoa do lado e diz para ela, vai ficar complicado. É garantido. Isso faz parte da existência humana. Agora, vira para ela e diz assim, mas vai ter horas, vai ficar bom demais. Vai ficar bom demais, melhor do que você imagina. Porque a vida é assim. Ela é multicolorida. Então, na hora que ficar muito complicado, você vai pegar esses motivos de gratidão de 2019, você vai ler e o teu coração vai, vai receber isso como chuva em terra seca como um bálsamo. É por isso que eu quero que você tenha esses 10 razões de gratidão em 2019 e que você coloque isso dentro da sua Bíblia. Ah, pastor, eu não uso Bíblia de papel. Você deve estar pensando, se você tem menos idade, então é quase certo. Está ótimo, você vai escrever isso e você vai tirar foto e vai guardar no seu celular. Ou se você não quer escrever, entra no teu bloco de notas aí do seu celular, escreva lá, mas escreve, faz favor. Então vamos lá, escreva aí, pelo menos umas três agora você tem que escrever. Motivos de gratidão a Deus, porque ao longo de 2020 você vai precisar disso. O apóstolo Paulo, preso, ele escreve dizendo que ele encontrou, ele aprendeu o segredo de viver contente em qualquer situação. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos desenvolvendo essa habilidade de estar contente em qualquer situação. Ele, ele preso ele conseguia louvar a Deus, cantar louvores a Deus, e ainda evangelizou o carcereiro, gente. Não é mesmo? Teve terremoto e ele não saiu correndo da prisão, porque ele estava confiando no que Deus ia fazer. Lucas, quando escreve o livro de Atos, ele diz lá no finalzinho do livro de Atos, no capítulo 28, por dois anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e recebia a todos que iam vê-lo, pregava o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo abertamente e sem impedimento algum. A vitalidade da igreja tinha muito a ver com a vitalidade da liderança da igreja, que apesar das dificuldades, das adversidades, eles entendiam que tinha uma missão muito clara dada por Deus. O nosso desafio como igreja do Senhor Jesus, no ano de 2020, é termos esse senso de missão claramente definido em nossas mentes. Durante esse ano de 2020, você vai ouvir muito sobre a igreja missional. A igreja que faz, faz a obra de Deus com compaixão, buscando justiça, promovendo essas duas dimensões do evangelho de uma forma incrível. Nós cremos no poder de Deus para transformar povos, famílias, sociedades. Você acredita nisso? Diga amém. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós cremos num Deus que se manifesta, porque nós somos discípulos que vivem com propósito. É por isso que nós não nos deixamos abater com as situações adversas da vida. Pelo contrário, as adversidades da vida nos fortalecem porque elas produzem oportunidade de vermos Deus agindo como nós não imaginávamos ser possível o agir de Deus na vida humana. A igreja viva, que é ligada com o céu, conectada com o céu, ela espera e confia em Deus em todo o tempo. O versículo primeiro do, do texto de Atos, capítulo 1, um, diz em meu livro anterior, Teófilo, isso é Lucas falando, ele escreve o Evangelho de Lucas e depois escreve o livro de Atos para Teófilo Escrevia a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar Até o dia em que foi levado aos céus Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo Aos apóstolos que havia escolhido O livro anterior era o Evangelho Ele agora escreve Atos dando continuidade àquela história toda da vida de Jesus Que ele contara no Evangelho e ele fala o que aconteceu depois que Jesus acendeu aos céus e como a igreja estava se comportando, o que estava acontecendo através da igreja e do agir de Deus através da igreja e do Espírito Santo. Dom Stott afirma, o ministério de Jesus na Terra, exercido de forma pessoal e pública, ele foi seguido pelo seu ministério celestial exercido através do Espírito Santo, por intermédio dos seus discípulos. Jesus acende aos céus, envia o Espírito Santo, que agora cumpre o seu ministério através dos seus discípulos. E isso continua até os dias de hoje. Isso distingue a fé cristã das demais fés porque o nosso fundador, ele não está morto, não existe um lugar onde nós vamos visitar o túmulo onde está sepultado o fundador da fé cristã. Porque ele morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus, enviou o seu espírito para que, habitando nos seus seguidores, eles dessem prosseguimento ao que ele fazia. Na Índia, um hindu recebeu um Novo Testamento. E ele começou a ler o Novo Testamento e veio procurar o um missionário cristão. E a afirmação que ele fez quando encontrou o missionário cristão foi eu fui lendo os evangelhos e quanto mais eu lia os evangelhos, mais eu me tornava um admirador de Jesus. Até que eu cheguei na crucificação e ao ler o relato da crucificação, eu me tornei um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus. E continuei lendo. E quando eu comecei a ler o livro de Atos, eu fui tremendamente impactado pelo que os discípulos de Jesus fizeram. Pensaram, sofreram, ensinaram. O que eles fizeram com as suas vidas, em nome de Jesus, eu vim lhe procurar porque eu cheguei a uma convicção. Eu preciso agora ser mais do que simplesmente um admirador e um seguidor de Jesus. Eu preciso pertencer à igreja de Jesus, porque ela continua a vida de Jesus na terra. Isso que a igreja... Os testemunhos que nós ouvimos hoje aqui falam sobre isso, de como a igreja faz diferença na vida de indivíduos, famílias. Aquelas famílias que receberam cesta básica, que receberam uma assistência psicológica, receberam uma assistência fisioterapêutica, uma assistência de fonoaudiólogo, essas famílias que foram, foram acolhidas e receberam um atendimento pastoral... Famílias foram acolhidas nos nossos pequenos grupos e foram amadas, aceitas. Isso é igreja que atende o ser humano de uma forma integral. Jovens que chegaram aqui e através do nosso programa de jovem aprendiz estão tendo a oportunidade de ter seu primeiro emprego com carteira assinada pela primeira vez. Estão aprendendo como que é o mercado de trabalho e sendo preparados para a vida e desafiados a considerar a possibilidade de não apenas terminar o ensino médio, mas quem sabe fazer um curso técnico ou um ensino superior. Isso é igreja. Que olha o ser humano como um todo. Olha o ser humano como Deus, olha. Você faz parte da igreja, você já foi batizado nessa igreja, você convive com essa igreja, que tem missão, que tem propósito, meu convite é que você aproveite esse final de ano para dizer 2020 vai ser diferente. 2020, eu serei parte dessa igreja, da família de Deus. Versículo 3 de Atos, Lucas continua descrevendo a situação de Jesus, dizendo que depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles, deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, apareceu-lhes aos discípulos por um período de 40 dias, apareceu a mais de 500 discípulos, falando-lhes acerca do reino de Deus. Ele até comeu com eles. Jesus aparece com o um corpo glorificado, uma dimensão diferente daquela que nós estamos acostumados, aquele corpo que nós teremos quando vivermos no céu com Deus. Ele não estava preso a tempo, espaço, lugar, ele estava no caminho de Emaús e de repente não estava, ele entrava sem abrir as portas e ele saía... Jesus estava numa dimensão diferente porque era a dimensão de quem ressuscita depois que vence a morte. Ele voltou para que nós soubéssemos que a morte foi derrotada. E quando ele fala com os discípulos no versículo 4, ele diz, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu pai, da qual lhes falei, pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo, Jesus adverte aos apóstolos, diz, esperem um pouco, fiquem quietos, porque eu vou batizá-los com a capacidade para que vocês possam cumprir a missão que eu, eu darei. Se acalmem. É interessante, porque lá no profeta Isaías, ele já dizia que os jovens se cansam, ficam exaustos, os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor. A nossa geração tem muita dificuldade de esperar, de ficar quieto. Nós somos uma geração barulhenta. Quando você chega em casa, qual é a primeira coisa que você faz? A maioria vai dizer, liga a televisão. Quando você entra no carro, qual é a primeira coisa que você faz? A maioria vai dizer que liga a televisão. Muitos aqui, quando não estão na igreja, estão com o celular, e o que, que tem na orelha? Um fone de ouvido. Esse se bobear, tem gente aí sentadinho com fone de ouvido disfarçado. <risos> nós somos uma geração barulhenta, nós não temos o costume de aquietarmos. nos Mas quando nós aquietamos a nossa alma... Nós saímos desse frenesi da vida humana, do, desse século, e começamos a ter condições de refletir no propósito da vida e como estamos vivendo essa vida. Quando na pastoral eu falo sobre você colocar alvos para o próximo ano, não é colocar pressão em cima de você. Mas a ideia é fazer com que a gente reflita e diga aonde eu estou indo e por que eu estou indo. Onde eu quero chegar no final do próximo ano e por que eu quero chegar lá assim? Qual é a missão que Deus tem me dado? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Profissional, familiar, pessoal, emocional. Onde eu preciso me corrigir, aonde eu preciso crescer, onde eu preciso melhorar aonde eu preciso continuar crescendo, porque eu estou indo bem. Ah, como nós precisamos aquietar e ouvir a voz de Deus. Porque no barulho da vida moderna, muitas vezes nós não ouvimos o Criador. Alguém perguntou a Galileu Galilei quantos anos ele tinha, é uma história conhecida. Ele já de barbas brancas, com muita idade, ele olhou para a pessoa, deu um sorriso e disse: Uns oito, dez anos eu tenho. E a pessoa disse: Como assim? Ele disse: É, no máximo oito a dez anos, porque esses são os anos que eu tenho para viver. Porque os anos que eu já vivi, eu não os tenho. Assim como eu não tenho o dinheiro que eu já gastei. Você já parou para pensar nisso? Os anos que você já viveu, você não tem. Já foram. Lamento informar, já era. Os anos que você tem, são os que você ainda viverá. Quantos são? Aí tem gente desesperado agora. 70, 80, a média brasileira aumentou. Agora está chegando perto de 80. Você é no sul aqui, principalmente. Quantos anos você tem? E o que você fará com eles? Nós temos a mania de dizer como passa o tempo, né? como esse ano passou rápido. Lamento informar, não foi o ano que passou. Foi você que passou. Quem se gastou foi você, não foi o ano. Quem envelheceu foi você, não foi o ano. Não é o tempo que passa, somos nós que passamos. Sabe por quê? Por certo, você lembra de pessoas que faleceram e já passaram. E você está aí. Porque nós passamos. E os anos continuam indo e vindo indo e vindo não é verdade? o tempo não passa eu e você é que passamos é por isso que intencionalidade em como vivemos a vida é fundamental para o discípulo do Senhor porque nós somos comprados por alto preço não dá para viver simplesmente passando pela vida se você está com um cartão Dê uma olhadinha nos 10 alvos que estão aí no cartão. São 10 áreas. Se você não está, eu vou dizer as áreas e depois você pode entrar no Facebook. Área física. No Facebook você vai encontrar o artigo que tem algumas perguntas como você está com sobrepeso depois do Natal? Quem não está? Você não, por certo não subiu na balança ainda, né? Está com medo. Já primeiro você vai subir na balança. Amanhã. Você está cansado, estressado? São perguntas com relação à área física que podem levar você a dizer eu preciso fazer algo. Intencionalidade. Na área mental, você acha que ainda está aprendendo, não apenas profissionalmente, mas também de forma mais ampla e já? Qual foi a última vez que você leu um livro que não tinha nada a ver com a sua vida profissional? Você leu simplesmente para ter mais cultura. Simplesmente para saber algo novo. Na área emocional, é você quem controla as suas emoções ou são elas que o controlam? Relacional, você tem amigos íntimos? Amizades significativas. quem sabe esse é o ano para você dizer eu vou investir num relacionamento de amizade para ter um amigo, pelo menos, que eu possa dizer que é amigo de fato. Uma amiga de fato. Área familiar, vocacional. Você exerce sua profissão com senso de missão. Área de finanças, devocional, ministerial. Essa intencionalidade vai fazer com que a gente viva melhor a vida, e a gente possa chegar ao final do ano dizendo, Deus, esse ano não passou por mim, mas eu vivi e eu construí alguma coisa pelo poder do Senhor, que é o que o versículo 6 e 8 nos fala. Ele começa a falar sobre restaurar o reino, eles estavam discutindo, eles não tinham entendido, no versículo 7... O Senhor diz, não lhes compete saber tempos ou datas, parem com isso, e Ele vai para o oito dizendo, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. De uma forma muito limitada, muitas vezes nós temos entendido que o receber esse Espírito Santo para sermos testemunhas é receber o Espírito Santo só para entregar um folheto para alguém. Ser testemunha é só entregar folheto para alguém? Ou é muito mais amplo do que isso? Ser testemunha, a palavra testemunhar é a mesma palavra de Marte, vem da mesma raiz de Marte, do grego. Testemunha é uma pessoa que dá evidência do poder de Deus na sua vida. Nós testemunhamos com o nosso jeito de ser, de agir, de reagir, de falar, de pensar os nossos valores, a nossa postura, a como eu negocio, como eu trato alguém que está sob a minha supervisão, como eu trato alguém que me supervisiona, que é meu chefe, que é meu, que é meu empregado. Eu testemunho quando eu sou discípulo de Jesus quando eu sou Jesus nessa geração. E esse poder que o Espírito Santo veio nos dar é para nós sermos isso. Alguém já disse com muita propriedade que existe o Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João, e existe o Evangelho segundo Paulo, a Maria... O Márcio, o Vitor, a Ede, o Roberto, o Osmair. É o evangelho segundo cada um de nós, que é a vida de Cristo, que cada um de nós estamos vivendo lá no condomínio, lá no, naquele bairro, nós estamos vivendo lá naquela escola, na faculdade, que você vai viver amanhã lá com aquele vizinho chato do prédio que vai botar aquela música sertaneja no maior volume às três da tarde. E como é que você vai lidar? Ou aquele vizinho infeliz que sempre estaciona o carro errado na vaga e não deixa você entrar na vaga. Conhece esse vizinho? E eu vou ser o evangelho de Jesus, na maneira como eu vou falar com aquele vizinho que estaciona de propósito o carro dele e me atrapalha a entrar e sair da vaga ou que põe o lixo no lugar errado, ou que o cachorro suja o meu jardim e ele não cata. Vocês têm vizinho assim? O poder que nós esperamos, a evidência desse poder em nossa vida, que é testemunhar. Quando Jesus disse que ele enviaria o poder Domingo nós vamos conversar sobre a experiência de Pentecostes, aquele dia incrível, quando chega o Espírito Santo, esse poder, quando ele se manifesta, ele impacta todos aqueles que estão em contato conosco. Eu não me esqueço, quando era criança, uma vez que minha mãe levou um choque na máquina de lavar roupa. E a empregada foi ajudar minha mãe. Adivinha quem levou choque? A empregada também. Sabe por quê? Minha mãe tinha poder. Da eletricidade que estava nela. E a empregada descobriu que ela tinha poder. E as duas caíram no chão. Graças a Deus não era 220. Mas sabe, o Espírito Santo ele vem dos céus para nos dar poder. Para nós impactarmos essa sociedade. Poder para você ser sensível à necessidade das pessoas ao redor. E você começar a tentar entender por que, que aquele vizinho para aquele carro e ele é. Ele é tão intransigente na maneira como ele lida com os outros vizinhos o que que tem na vida dele que faz ele ser assim nós estamos com um vizinho assim lá em casa Foi música sertaneja e dá ruim bem alta incomoda. Você já teve vizinho que incomoda com música? Nós estamos orando por ele. Graças a Deus alguém ligou para a polícia. Não teve que ser eu. Mas é complicado, né? E a gente fica pensando como que o poder de Jesus pode me ajudar a lidar com aquela situação. Sabe esse poder de Jesus? quando ele se manifesta em nós, ele faz com que a gente viva com senso de missão. Esse senso de missão faz com que a vida cristã tenha sentido e ela seja maior do que vir a culto, maior do que cumprir tarefas cristãs, Maior do que ter uma ética cristã, e são coisas boas, vira culto. Cumprir tarefas cristãs, ter uma ética cristã, tudo isso é coisa boa. Mas isso sem o senso de missão é vazio. Sem propósito. E cá entre nós, que ninguém nos ouça, chega uma hora que cansa. E a gente começa a dizer, para quê? E quem sabe você veio hoje no culto? Porque alguém insistiu. Porque na realidade, para quê passar mais um ano na igreja? Para quê? Quem sabe? O que está faltando na sua vida é esse poder, esse senso de missão, esse propósito maior na vida que fará com que você não venha ao culto por vir ao culto. Ah! Mas essas músicas te levaram para perto do céu. Porque estava você e o teu Deus. Não estava você com os músicos aqui da frente. É diferente. É diferente você com os músicos ah, coitado se um deles desafinou e se eles tocaram muito bonito você disse, dez mas se era você com teu Deus se eles foram instrumentos para levar você para ter uma experiência parecida com a de Isaías ter quebrantamento aí é diferente Aí você escuta o sermão e você já está assim. Não vai acabar, não? Não vai acabar? Porque na realidade é uma falação. Mas se você tem senso de missão e o teu coração tardendo tá com esse poder, você está ouvindo o que está sendo falado e essa palavra está entrando no mais profundo da sua alma, separando as partes do seu interior, convencendo você, limpando a sua alma, reafirmando valores. Deus está aplicando com seu espírito essa palavra e colocando desafios novos e você está dizendo, caramba, é isso mesmo, eu preciso disso. Sim, na minha vida isso aqui se aplica. E você está com o coração ensinável deixando Deus agir. Aí é completamente diferente. Sabe aquela sensação de que quando acaba o sermão, você diz já? Já teve essa sensação? Mas já? Sabe quando você sai da igreja e o sermão continua ecoando no coração, na mente, e você continua lembrando? É disso que nós estamos falando. Você vai se colocar de joelhos daqui a pouco. O livro de Atos, muitos têm dito que são os atos do Espírito Santo. Não os atos dos apóstolos. São os atos do Espírito Santo. Esse livro nunca se completou. Ele não tem final. Pois ele aguarda novos capítulos adicionados à medida que o povo de Deus se submete ao controle do Espírito. O livro inspirado por Deus terminou. Mas a história do Espírito Santo, que é relatada em Atos, continua. Capítulo 29, 30, 50, 150. E Deus está escrevendo um capítulo do Atos do Espírito Santo com a Sir. Deus está escrevendo um capítulo com o Wilson, com a Klevner. Deus está escrevendo um capítulo com a Marta. Deus está escrevendo um capítulo com a Meire, com Mozart. Deus está escrevendo um capítulo por quê? porque o mesmo Espírito que agiu naquela igreja relatada no livro de Atos está agindo hoje da mesma maneira. Eu e você fomos designados por Deus para continuar a escrever os atos do Espírito Santo na Terra. O desafio é, você aceita ser usado por Deus para essa missão? Ele disse que ia nos dar o poder? Ele deu a direção? O que ele espera de você é, eu estou aqui, eu estou disposto. Eu queria desafiar você a se colocar de joelhos e que você começasse a orar dizendo, Deus, eu estou disposto. Você aceita o desafio para, em 2020, experimentar a manifestação do poder de Deus, ser testemunha desse poder, dar evidência deste poder, Você tem visto o poder do Espírito Santo agir na vida dos outros, na sua vida? Então diga, Deus, eu estou aqui, Senhor. Cumpre em mim o Teu querer. Cumpre em mim o Teu propósito, Senhor. Tem algum pecado a ser confessado? Diga para o Senhor Perdoa-me Senhor Eu quero começar o ano Com o coração limpo A palavra diz Se confessarmos nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos limpar De toda maldade Deus, eu quero que o poder do Teu Espírito Santo se manifeste no meu jeito de ser de agir, de reagir peça isso ao Senhor Deus trouxe alguma situação à sua mente peça que Deus aja especificamente nessa situação com poder libertando você dando vitória Confirmando, agindo. Discipulador nesse novo ano fazer sementes com alguém peça a Deus que use a sua vida quem sabe você precisa procurar alguém e dizer eu preciso fazer sementes eu preciso ser batizado diga Deus eu tomo essa decisão sabe você precisa dizer eu me arrependo dos meus pecados e eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador tome essa decisão diga Senhor eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador pessoal eu entrego minha vida a Ele e quero começar esse ano como discípulo de Jesus você vai procurar um pequeno grupo você vai fazer parte de um pequeno grupo da sua igreja e ativamente você vai fazer parte do corpo de Cristo dessa igreja que serve ao Senhor quem sabe você está afastado da igreja já há algum tempo não tem congregado e hoje você vai tomar uma decisão 2020 será diferente. Eu não vou participar simplesmente de cultos, mas eu vou me envolver com o povo de Deus. O nosso desafio como igreja esse ano é ser mais do que nunca sermos uma igreja missional. Igreja que promove transformação de pessoas, povos e sociedades. Nós queremos que Deus abra oportunidades para nós. E nós vamos nos envolver nessas oportunidades que surgirão. Oportunidades novas, surpreendentes. Porque Deus responderá. Nós seremos resposta de Deus Para Curitiba As cidades ao redor de Curitiba Seremos resposta de Deus Para o povo que vive aqui Você quer fazer parte disso? Diga a Deus, eu quero ser resposta de Deus Para o povo que mora ao redor de Curitiba quero que a minha igreja seja a resposta de Deus Deus nós nos colocamos diante do Senhor como filhos do Senhor servos do Senhor filhas do Senhor servas do Senhor te agradecemos pelo teu santo espírito que veio nos capacitar, nos dar poder do alto para que pudéssemos viver como testemunhas vivas do Teu Evangelho. Ó oh, Deus amado, o que nós pedimos é que o Senhor mesmo, o Senhor esteja usando nossas vidas para abençoar pessoas, abençoar nossa cidade, promovendo transformação, mas nós queremos que essa transformação comece em nós. Ó oh, Deus, nós queremos ler mais Tua Palavra. Nós queremos ter uma comunhão mais profunda contigo nesse novo ano. Nós queremos crescer na fé, Senhor. Nós queremos ser uma igreja que está mais disponível diante do Senhor abençoa Senhor cada pequeno grupo nosso espalhado por essa grande Curitiba cada líder Senhor toma-os em tuas mãos para que eles continuem com paixão liderando pessoas sendo instrumentos do Senhor para abençoar pessoas toma cada pessoa Senhor que está aqui conosco nessa noite membro da nossa igreja ou não a Deus, abençoa-os durante esse novo ano. Que eles sejam instrumentos de bênção nas mãos do Senhor. a Deus, nós te pedimos que o Senhor coloque um desafio em cada um de nós. Que o Senhor aqueça com o Teu Santo Espírito nossos corações, Senhor. Para que nós possamos cumprir o Teu propósito em nossas vidas. Nós queremos sim, Senhor... Viver nossos dias de tal forma que o teu coração se agrade de nós. Queremos sim, Senhor, usar os talentos que o Senhor nos deu, as oportunidades que o Senhor nos deu, os bens que o Senhor confiou a nós, para que pessoas descubram que há vida e vida é eterna em Cristo Jesus. Para que o teu nome seja engrandecido. Ó oh, Deus, abençoa-nos, é a nossa oração nesse começo de ano. Perdão, Senhor, perdão. Te se damos graças, porque a Tua palavra nos assegura que é um coração arrependido, o Senhor não despreza. E que as Suas misericórdias se renovam a cada manhã louvado seja o nome do Senhor nós consagramos esse novo ano a Ti colocamos esse novo ano nas Tuas mãos Senhor cada um dos dias desse novo ano os 366 dias nós nos consagramos ao Senhor confiamos nas Tuas mãos e pedimos que com o Teu poder o Senhor nos guie. E nós confiamos no Senhor para nos tomar pela mão. E nos guiar durante todo esse ano. Essa é a nossa oração. E nós a fazemos. o nome de Jesus